0: Wenn du in der Demut ins Schweigen gehst, dann steigert sich deine Präsenz. Wenn du in der Unterwürfigkeit ins Schweigen gehst, dann entsteht Unsicherheit. Grundlegend für heute, für all die Dinge, die ich dir mitgeben möchte, ist erstmal tiefe Grundentspannung, okay? <lacht> Immer wieder begegnen mir Menschen, die sagen, mir fällt es schwer, wirklich auf mein Herz zu hören, weil mein Kopf so laut ist. Oder Menschen, die sagen, ich bin halt ein Kopfmensch und ich möchte endlich herausfinden, wie ich denn so in mein Herz komme oder meinem Herz mehr Raum gebe. Und dazu habe ich viel geforscht in den letzten Jahren und ich möchte heute äh, ein paar Impulse mit dir teilen, die ich zuletzt aus dem Buch von Trunwaldo, ähm, Melchi Sedek und Daniel Mittel ähm, Bekommen habe, und zwar aus dem Buch Lebe im Licht deines Herzens. Und äh, ich möchte gleich als allererstes einmal etwas vorlesen, weil das nochmal verdeutlicht, wie viel Potenzial darin steckt, wirklich ins Herz zu kommen. Und ich möchte auch ein bisschen erläutern, was, was ich darunter verstehe und warum es ein gesellschaftliches Thema ist, wo ganz viel Verantwortung drin steckt, dass erstmal jeder für sich selber das Thema prüft und ähm, für sich selber so diese Reise ins Herz antritt und dann natürlich das auch an andere Menschen weitergibt, zum Beispiel an unsere Kinder, äh, zum Beispiel an unsere Lebenspartner, sogar auch an unsere Eltern oder an wen auch immer, in welchem Kontext auch immer, ob privat oder beruflich. Und ich möchte heute mit diesem Deep Dive all denjenigen auch eine Unterstützung sein, die für die sich das vielleicht erstmal wie wie eine Fremdsprache anhört oder auch anfühlt und auch an denjenigen, die denen das Druck auslöst, weil das kenne ich selber so dieses dieses Ding so, ja, ich weiß ja ins Herz zu kommen, das ist wichtig und äh, aber wie mache ich das und dann gelingt dir das vielleicht nicht und dann steigt der innere Druck, weil du weißt, das wäre der richtige Weg und so weiter. Also grundlegend für heute, für all die Dinge, die ich dir mitgeben möchte, ist erstmal äh, tiefe Grundentspannung, okay? <lacht> Alright. Also ich ähm, lese dir als erstes etwas vor und äh, dann steigen wir ein bisschen ein. Ich habe dir heute sieben Tugenden mitgebracht, die dir dabei helfen können, wenn du dich darauf konzentrierst, diese Tugenden zu leben, zu äh, integrieren in dein Leben, dass sich dann dein Herzensraum weitet, äh, dass die Kapazität deines Herzens steigt und das ist so dass das einen direkten Effekt auf dein Leben hat. Folgendes habe ich in diesem wundervollen Buch entdeckt. Nach der Erkenntnissen der Neurokardiologie verfügt das Herz über ein komplexes neurales Netzwerk, das man dem Umfang und der Komplexität nach als Gehirn des Herzens bezeichnen könnte. Wie Dr. Amor erläutert, umfasst das Herz etwa 40.000 Neuronen. Diese schicken Informationen an die höheren Gehirnzentren, die die Wahrnehmung, das Treffen von Entscheidungen und weitere kognitive Vorgänge beeinflussen. Wenn wir das berücksichtigen, tut sich eine Welt neuer Möglichkeiten auf. Wir wissen jetzt, dass unser Herz ebenfalls denkt und einen völlig eigenen Verstand hat, da unser Herz auch das größte elektromagnetische Feld rings um unseren Körper bildet, sind die Informationen, die es an unser Gehirn sendet, bedeutend vielfältiger als jene, die das Gehirn von sich aus empfängt. Möglicherweise ist das auch der Grund dafür, dass in vielen uralten Traditionen das Herz als überaus weise gilt und gelehrt wird, auf dessen Botschaften genau zu hören. Und ich habe... Ähm Punkt, Zitat Ende, ja, das ist einfach vorgelesen aus diesem Buch und äh, ich habe tatsächlich damit auch schon mal gearbeitet, auch hier im, im Podcast habe ich davon erzählt und äh, damals ging es um die Herz-Hirn-Kohärenz und wie du das steigern kannst, also gerade diese, diese Verknüpfung und Verbindung zwischen Herz und Gehirn und es wird nochmal deutlich, dass das Herz einen unglaublichen Einfluss auf unser Leben hat und wir in unserer Gesellschaft gar nicht richtig lernen, damit umzugehen. Also wir lernen, unser Gehirn zu benutzen durch unsere Bildung und durch all die, all die Dinge, die wir lernen in, in unserem Leben, die alle wichtig sind, aber wir lernen eigentlich nie richtig, was es eigentlich bedeutet, unser Herz wirklich zu nutzen oder in unser Herz zu kommen und ähm, ja, vielleicht äh, auch diese, vielleicht muss ich dir auch gar nicht erklären, wie entscheidend das Herz ist, weil du kennst äh, kennst es ne? Dieses äh, Folge deinem Herzen oder was sagt dein Herz dir? Also das das sind oft Sprüche, die so verankert sind in unserer in unserer Sprache, die aber nirgendwo richtig erläutert werden und uns beigebracht wird, wie funktioniert das denn jetzt ne? Und genau darum äh, möchte ich mich heute mit dir kümmern, weil ich glaube, dass es äh, ein paar Tugenden gibt, also Tugenden im Sinne von Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Qualitäten, Dingen, worauf du dich fokussieren kannst, wenn du die in dein Leben integrierst, lernst, dann 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 kommst du automatisch in dein Herz. Das ist so ein bisschen so das Herz zu aktivieren. Das ist eher der, der eigentliche Prozess das Herz zu aktivieren ist ein Nebenprodukt von du fokussierst dich auf bestimmte fähigkeiten auf bestimmte aktionen durch die dann dein herz aktiviert wird also es ist nicht so du steuerst jetzt dein herz an und sagst wert größer das kannst du auch machen ja also gerade so wenn du so ein bisschen in die energetische Welt gehst und mit der, mit der, wirklich mit der Herzenergie arbeitest und lernst, diese Energie anzusteuern, dann kannst du das auch direkt machen. Dann kannst du dein Herz dehnen, dann kannst du, ähm, dein, ja, also dein energetisches Herz, ich meine jetzt nicht das biologische Herz, das energetische Herz, kannst du dehnen und ausdehnen, du kannst deine Liebe in deinem Körper verteilen und präsent machen. Und letztendlich ist eigentlich alles das Gleiche, weil das tust du auch, indem du diese Tugenden beachtest in deinem Leben und indem du lernst, sie zu integrieren und sie zu implementieren. Ähm, es ist vielleicht auf dem ersten Weg etwas einfacher, sich um die Tugenden zu kümmern und sie wirklich auch zu reflektieren und bewusst in dein Leben zu integrieren, als den direkten Weg in die Energie zu machen, auch wenn die oft viel schneller ist und auch wenn wir die zum Beispiel oft in unseren Seminaren einfach anwenden, weil dort dann der Rahmen ist, aber dennoch empfehle ich immer also eine Kombination aus, aus beidem. Ja, dass du dass du auch im Alltag immer wieder drauf achtest, weil oft ist es vielleicht auch gar nicht möglich zu sagen, so, okay, ich gehe jetzt in die Energie, weil du gerade mitten im Gespräch bist. Ja, Du bist gerade vielleicht im Fokus bei jemand anderem, aber was du machen kannst ist zum Beispiel, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, in die Tugend zu gehen, Mitgefühl zu empfinden mit dem anderen. Mitgefühl ist eine der sieben, die ich dir heute bei, mitgebracht habe, aber da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Ja, Und das kannst du parallel machen. So, also es geht sowieso generell immer um Gleichzeitigkeit. Wenn wir was tun, dann sind wir immer auch gleichzeitig verbunden mit unserem Herzen, aber eins nach dem anderen. Okay, ich habe diese diese sieben Tugenden, es ist so ein Sammelsurium aus den Dingen, die ich für mich entdeckt habe und gelernt habe und ähm, das ist auf keinen Fall Garantie für Vollständigkeit. Äh, vermutlich gibt es 70 von denen oder ich weiß nicht wie viele. Äh, es gibt andere Lehren, die priorisieren andere und ähm, äh, andere Tugenden oder äh, manche sprechen auch von Qualitäten des Herzens. Das unterscheidet sich nochmal insofern, dass ich glaube, die Qualitäten des Herzens sind dann wirklich das, was du direkt in deinem Herzen findest. Und die Tugenden sind so wie so ein Brückenschlag, in dein Herz. Manche von denen sind auch Qualitäten deines Herzens und manche von denen, die führen dich eher dorthin. Und ähm, so ist es auch bei Tugend Nummer eins. Und das ist etwas, ich habe neulich, neulich was Tolles gehört, auch im Zusammenhang mit der Lehre von Osho, ähm, wobei ich es nicht direkt von ihm gelesen habe, sondern das war nur ein Zitat einer meiner. Lehrerin, mit der ich jetzt gerade anfange zu arbeiten. Und sie hat auch schon zitiert und sie hat gesagt, weißt du, es ging um das Thema Präsenz. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht in den letzten, letzten Tagen. Und sie hat gesagt, Präsenz bereitet, also wenn du, wenn du lernst, präsent zu sein, bereitet dich das vor auf Meditation. Und Meditation ist die Vorbereitung auf die Erleuchtung. Das sagt Osho, ja, Meditation ist Vorbereitung auf die äh, Erleuchtung oder aufs Erwachen und ich meine, das deckt sich mit vielen spirituellen äh, Lehrern und was ich äh, mit der ersten Tugend jetzt sagen möchte ist, also erste Tugend ist Schweigen, also zu lernen, zu schweigen und da verbirgt sich so viel mehr hinter, also im ersten Moment kannst du vielleicht sagen, so ja gut, Schweigen ist äh, nichts sagen, genau, Schweigen ist nichts sagen, Schweigen ist gleichzeitig sich selbst zurücknehmen, schweigen ist gleichzeitig in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen, schweigen ist auch nach innen zu gehen, schweigen ist der Weg in die Präsenz und schweigen ist so mächtig und nicht ohne Grund gibt es diesen Spruch, mit dem wir alle aufgewachsen sind in unserer Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, aber warum ist es eigentlich so? Woher, woher kommt das? Naja, und ich glaube, dass du, wenn du lernst, dich mal so diesem ständigen Battle, dich zu präsentieren, etwas zu verkaufen, zu wachsen mitzuhalten, zu leisten. Da ist immer Proaktivität gefordert. In unserer Gesellschaft ist so viel Proaktivität und so viel Reden und Laut sein und Aufmerksam machen und so weiter gefordert. Auch ich rede jetzt gerade 30 Minuten oder weiß ich nicht, wie lange die Podcast-Folge wird. 25 vielleicht. Also unser Alltag ist so damit damit ja, wie soll ich es sagen, also äh, gepflastert, ne, ist auch das falsche Wort, also äh, so ausgefüllt von Reden und Präsentieren und Kommunizieren mit Menschen, dass wir immer mehr verlernen zu schweigen und in dem Moment, wo du wieder lernst, mal drauf zu achten, mal einen Satz weniger zu sagen, als dass du ihn vielleicht vorher gesagt hättest, aus zwei Sätzen einen Satz zu machen, ja. Oder die zwischendurch immer Blöcke einzuplanen, wo du mal nichts tust, nichts sagst oder mal lernst, dich an einem Gespräch mal nicht ganz so zu beteiligen, sondern eher aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Du wirst hinten rüberfallen, ah, wie viel präsenter es dich macht und durch diese Präsenz du unglaublich in deiner Wahrnehmung ähm, steigst, wie sich deine Präsenz verändert, wie andere Menschen dich auf einmal kraftvoller wahrnehmen, äh, wie wie du auf einmal mehr bei bei jemandem sein kannst, indem du einfach lernst zu schweigst. Und hier ist der Punkt. Schweigen ist deshalb ähm, eine Brücke ins Herz oder, oder sorgt dafür, dein, deine Herzkapazitäten auszudehnen, weil das Herz eben die Stille braucht, um in der Energie zuzunehmen. Ähm, das, das vielleicht, vielleicht auch kannst, kannst du mal für dich prüfen, wenn du in einer lauten Umgebung bist. Wann wann fühlt sich für dich das Herz ähm, gefüllt an oder ausgedehnt an? Geh da mal richtig rein. Auch jetzt gerade, ja, wenn ich spreche, wie fühlt sich das da an und wie 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 ist das, wenn ich gerade meine Pause mache? Das ist so ein bisschen. Für mich fühlt sich das so an wie so ein Pulsieren nach außen, immer dann, wenn man Ruhe ist, hat es wieder so die Möglichkeit, nach außen zu pulsieren. Ja? Und Schweigen ist so ein wundervolles Tool, eine wundervolle Tugend, ähm, ins Herz zu kommen, in die Stille zu kommen. Und ich möchte es noch ein bisschen abgrenzen, weil vielleicht auch der eine oder andere von euch gerade zuhört und sagt, ja gut, aber ich bin schon so ein zurückhaltender Typ. Eigentlich ist mein Ziel eher ins Gegenteil, mich mal zu zeigen, mal laut zu werden, mal zu sagen, was ich denke und fühle. Vielleicht ist das jetzt gerade auch nicht der richtige Ansatz für dich. Vielleicht ist für dich der richtige Ansatz, jetzt in die in die, in die die Sichtbarkeit zu gehen, was wir alle brauchen, um... um ja, um einfach auch gesehen zu werden. Ich meine mit Schweigen auch nicht mich zurücknehmen im Sinne von ähm, mich hinten anstellen. Es wird gleich deutlicher, wenn ich zu einer der nächsten ähm, Tugenden gehe. Äh, es heißt für mich eher, ich gehe direkt zu der nächsten Tugend, weil ich am Ende hängen alle miteinander zusammen. Und das ist die Tugend der Demut, also Demut zu lernen. Demut ist etwas, was über die Dankbarkeit hinausgeht, aber vor der ich unterwerfe mich, Sch Halt macht. Ja, Also äh, es ist, du, du gehst tief in die Dankbarkeit und empfindest, ich, für mich ist das immer toll beschreibbar mit, ähm, obwohl das auch schon so ein bisschen Richtung Ehrfurcht geht, aber das musst du für dich einfach mal prüfen, äh, so dieses Wissen, ich bin Teil von etwas unfassbar großem, wenn nicht dem größten überhaupt, etwas Höherem, was gar nicht sichtbar ist. Und ich bin, ich bin Teil einer, einer Spezies, die sich Mensch nennt, die den höchsten Entwicklungsstand hat, die je ein Lebewesen hatte hier auf dieser Erde. also es geht geht über die über die Dankbarkeit hinaus. Und du gibst dich quasi ab, aber nicht auf. Ja, Und das ist so diese, die, dieses Gefühl von Demut. Und wenn du in der Demut ins Schweigen gehst, dann steigert sich deine Präsenz. Wenn du in der Unterwürfigkeit ins Schweigen gehst, dann entsteht Unsicherheit. Ja. Prüf das mal für dich. Auch wenn du vielleicht jetzt im Verstand erstmal so ein bisschen Chaos hast und so, aber es ist eher was, was du auf der Gefühlsebene nachfühlen kannst. So, in die Demut zu gehen, weitet dein Herz. Demut ist auch eine, ist eine Qualität deines Herzens, was den Herzensraum öffnet, weitet und dich quasi auch öffnet für alles, für jede Erfahrung. Demütig zu sein hat auch was damit zu tun, dass du für dich annimmst, dass du eben ein Mensch bist, der der so weit entwickelt ist und gleichzeitig ähm, nichts weiß. Wir Menschen denken ja immer, wir wüssten alles, ne? Und wir wüssten, wie alles funktioniert und, und können schlaue Tipps geben und können Analysen machen. Und wir haben so viel Krasses entwickelt und können die Natur beherrschen, glauben wir? Ja, was, ich glaube, wir erleben alle immer wieder, dass das eben nicht geht, ja? die Natur und das. Das Sein im Allgemeinen, das Höre, das Universum, was auch immer, sitzt immer am längeren Hebel. Ja? Da können wir als Mensch noch so weit entwickelt sein. Glaube ich. Meine, meine Meinung. So, und in der Form der Demut lernst du, dein Herz zu dehnen und mehr ins Herz zu kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Alltag trainieren willst, in dein Herz zu gehen, geh in die Demut. Und das kannst du schaffen, indem du erstmal in die Dankbarkeit gehst und dann noch ein Stück tiefer demütig zu sein. Ja. Und das, das sorgt auch dafür, dass so dieser Druck des Leistens gehen darf. Ja. Ich könnte natürlich auch über jeden einzelnen Begriff hier vier Stunden reden. Ne? Äh, mir da so viel zu einfällt und ich so viel in mir trage und so viel mit dir teilen will. Aber ich will dir hier ein paar Impulse geben und ich habe noch fünf äh, Tugenden. Deswegen mache ich es hier nicht allzu lang. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit bei uns äh, und schließ dich, ähm, keine Ahnung, unserer Community an. Schau mal, schau mal in unseren äh, Seminaren vorbei, äh, in unseren Online-Seminaren, äh, äh, die wir machen. Äh, schau dich auf unseren Social-Media-Kanälen um, lies unseren Blog. Äh, du findest immer mehr Input, den du für dich prüfen kannst und schauen kannst, okay, wie kann mir das weiterhelfen. Okay, Schweigen hatten wir, Demut haben wir. So, jetzt äh, gehe ich in eine Tugend rein, die auch in so ein bisschen auch so, so ähnlich ist wie das Schweigen, aber ähm, natürlich anders. <lacht> das ist auch eine super Ankündigung dafür. Oder? Das ist eigentlich nichts nichtssagende Ankündigung. Deswegen nenne ich sie jetzt einfach erstmal. Das ist äh, die Tugend der Selbstbeherrschung. Und ähm, wenn du dich schon mal mit, mit Buddhismus und mit Zen-Buddhismus auseinandergesetzt hast, da geht es ja sehr stark auch um dieses ähm, deine Gedanken zu kontrollieren, dich selbst zu beherrschen, möglichst nichts zu denken und und so, so als du dich quasi vorbereitest im also hundertprozentigen Sein einfach zu sein und quasi völlig körperlos so und ich möchte es gar nicht so auf diesen in, in diese Richtung bringen deswegen habe ich auch lange geprüft will ich das hier mit reinnehmen oder will ich das nicht mit reinnehmen ich will das von einer Warte anschauen ähm, wo wir sagen können Selbstbeherrschung im Sinne von das ist eigentlich gar nicht eine Wahres Selbstbeherrschung, sondern es ist eine, eine Beherrschung, Opfer zu werden von dir selbst und zwar von deinen Identitäten, die du dir im Laufe deines Lebens aufbaust. ja, Völlig normal. Identität über deine Gedanken, Identität über deine Gefühle. Das ist so dieses Bekannte, du bist nicht dein Gedanke, du bist nicht dein Gefühl. Also dich zu beherrschen, deinen Gefühlen und deinen Gedanken zu viel Kontrolle oder überhaupt Kontrolle über dich zu geben. Wenn du in die Selbstbeherrschung kommst, so wie ich das meine, bist du in Kontrolle und kannst deine Energie lenken und führen. Wenn Menschen zu mir sagen, ja, ich bin so ein Kopfmensch, dann liegt es ganz oft daran, dass du einfach irgendwann für dich entschieden hast, ich bin ein Kopfmensch und mein Kopf ähm, ge kriegt den ganzen Raum, den er hat und ich kann den auch nicht ausschalten. Und das ist halt einfach eine, ich will es jetzt ganz krass sagen, es ist eine Lüge, die du dir selbst erzählst. Ja, ich weiß, es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen unserer Gehirne und ähm, unserer Charaktere und so weiter, ja. Und auch unsere äh, unterschiedliche Größen des, unseres Gehirns gibt es auch, ja. Das ist total krass. Man sagt ja, Menschen, die sich viel Wissen aneignen, die sehr intelligent sind, die haben oft größere Köpfe. Ich weiß gar nicht, ob es da ähm, und größere Gehirn. ich weiß gar nicht, ob es da Studien zugibt, muss ich mal nachgucken. Ich bin ja nicht so der Studientyp, ehrlich gesagt. <lacht> ich prüfe immer mein Herz und gucke dann, was die Wahrheit ist. Ähm, aber äh, äh, ja, es ist wie es ist, ja. Also nochmal zurück zur Selbstbeherrschung. Ich glaube, wenn du lernst, halt dich insofern zu beherrschen, Opfer deiner eigens aufgebauten Identitäten zu sein, sondern mehr eben du selbst bist, dann, dann ist das eine Brücke, ein Weg in dein Herz. Weil dann kannst du für dich auch entscheiden, okay, ich gebe jetzt der Demut mal ein bisschen mehr Raum. Ich gehe ein bisschen mehr in die Stille. Ich bin, ich bin da. Ich bin präsent. Vierte Tugend. Und das ist auch eine super Überleitung. Vierte Tugend ist die Wachsamkeit. Wachsamkeit. Ich will das sehr stark in die Präsenz äh, lenken. Weil. Und ich meine. Schweigen, Selbstbeherrschung, das, ist, das sind ja schon Dinge, die vorbereiten für Wachsamkeit. Also Wachsamkeit ist, ich finde sogar Wachsamkeit ist nochmal was anderes als Präsenz, weil Präsenz drückt sich quasi auch in deiner Energie aus, also in deiner Wirkung nach außen. Wenn du wachsam bist, dann geht es erstmal geht der Fokus erstmal nach innen, also es geht darum, wachsam zu sein mit dir, mit, mit, mit allem im Leben, wachsam zu sein und vor allen Dingen, wenn du ins Herz kommen willst, mit dir selbst, also wohin lenkst du deine Aufmerksamkeit, deine Energie, es das heißt ja so schön, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, alles worauf du dich fokussierst, wird größer, naja, und wenn du wachsam bist, das ist auch so eine so eine Einstellung von Offenheit. Allein hier gerade 20 Minuten zuzuhören, auf dem Level sage ich mal, ähm, und das meine ich nicht mit gut oder schlecht, sondern einfach die die Gedanken, die ich die mit dir teile, ich merke das ja selbst, wo die bei mir herkommen. Ich habe mir tatsächlich äh, sieben Worte aufgeschrieben äh, heute und das sind die sieben Tugenden. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben, der Rest kommt einfach so. Ähm, das ist schon, das erfordert schon ganz viel. Wachsamkeit und was nämlich viele Menschen machen, glaube ich, in unserer Gesellschaft ist, diese Wachsamkeit eben abzugeben und die Kontrolle an andere abzugeben, weil Wachsamkeit kann auch echt anstrengend sein. Das ist so ein bisschen dieser dieses Phänomen, wenn du wachsam bist, nimmst du ja auch viel, viel mehr wahr und je mehr du wahrnimmst, desto anstrengender wird das für uns. Deswegen sortiert unser Gehirn ja auch aus, hat sogenannte Filter. Ja, ähm, lernst du, gerade wenn du dich mit äh, mit NLP auseinandersetzt, welche Filter in unserem Gehirn eingebaut sind, damit wir eben nicht so viel wahrnehmen und unser Gehirn nicht völlig überfordert ist und aufgrund der all der Wahrnehmungseindrücke. Und wenn du natürlich deine Wachsamkeit trainierst, dann, dann entdeckst du auch diese Filter und kommst um diese Filter ein bisschen drumherum und nimmst auf einmal mehr wahr, das kann auch sehr anstrengend sein. Und gleichzeitig, wenn du eine Wachsamkeit und eine Wahrnehmung dafür entwickelst, dass du dem so viel Raum gibst, wachsam zu sein und überfordert bist, nimmst du das ja früh genug wahr, wenn du wachsam bist. ja. Und genau das ist auch der Effekt, der dich dann ins Herz führt, weil du auf einmal wahrnehmen kannst, wann springt mein Herz an, wann wann wird es klein, wann wird es enger. Also Es ist quasi wie so ein, ein, ein Beobachten deiner Herzerweiterung. Okay, Wachsamkeit. Und dann habe ich noch drei Tugenden, die möchte ich dir noch schnell mitgeben. Und zwar die eine Tugend, das, da habe ich gerade schon am Anfang, ganz am Anfang drüber gesprochen, das ist die Tugend des Mitgefühls. Und äh, Mitgefühl ist für mich auch eine Qualität deines Herzens, in dem du dich weitest und immer mehr in deinem Wesenskern ankommst. Mitgefühl ist etwas, was du. Ähm, was, was oft mit Mitleid verwechselt wird, dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, schon vom, ja, schon lange her, glaube ich, dass ich diese Podcast-Folge gemacht habe. Will ich hier nicht im Detail nochmal erklären. Äh, Mitgefühl wird auch oft verwechselt mit Empathie. Äh, auch hier will ich nicht miteinander abgrenzen, das habe ich auch in anderen Podcast-Folgen schon gemacht. Ähm, Mitgefühl ist für mich etwas, wo du dich bewusst entscheidest, dich selbst, also in aller erster Linie, darfst du Mitgefühl mit dir selbst trainieren, das ist so ein bisschen so, wenn du in dir jetzt, das war, jetzt dreht er völlig durch, wenn du in dir zwei Persönlichkeiten, nee, zwei Personen hast, dann ist diese eine Person gerade die das Gefühl hat und die Emotion hat und die andere Person ist die, die wahrnimmt, dass die Person in dir das Gefühl hat und mit der Person die Mitgefühl üben darf, gehst du so ein bisschen aus dir raus und und gehst eben ins Gefühl der Person, die in dir das Gefühl hat. Das ist so ein bisschen weird. Hört sich das erstmal im Kopf an, aber im Gefühl ist es eigentlich relativ einfach. Weil du, wenn du den, wenn du den, wenn du dir selber Raum schenkst, Raum gibst, wo das sein darf, dich so zu fühlen, hörst du auf einmal auf, gegen dich zu kämpfen. Also wenn es auf einmal okay ist, auch mal wütend zu sein, verzweifelt zu sein, Angst zu haben, was auch immer gerade ist dann gehst du ins Mitgefühl. Also die Annahme deiner Gefühle ist Mitgefühl mit dir selbst. Und genau das Gleiche kannst du machen mit anderen Menschen. Und dieses Mitgefühl zu trainieren, also wachsam zu sein für das Mitgefühl anderen Menschen gegenüber, äh, ist für mich eines der herzerweiterndsten Dinge, die, die wir tun können. Es erzeugt Verbundenheit, es erzeugt, Liebe kann fließen, Liebe kann stattfinden wir können in unser wahres Sein kommen, also das ist ein ganz großer Schlüssel sowieso, ich merke auch, wo ich jetzt hier so drüber spreche, diese Tugenden, das sind alles elementare, essentielle Schlüssel um überhaupt ins Sein zu kommen, um ich glaube auch, um in die Erleuchtung, um ins Erwachen zu kommen, wie auch immer du es auf diesem spirituellen Wege nennen möchtest und wie weit du für dich dort in dieser Entwicklung bist. Also Mitgefühl, dass so du ein bisschen ins Auge fassen. So, und dann äh, habe ich noch zwei wundervolle Tugenden mitgebracht und die eine davon, die möchte ich jetzt mit dir teilen, die ist ähm, <lacht> eine meiner härtesten Lebensaufgaben und Lebenslektionen. das ist äh, die Tugend der Geduld. Ja, geduldig zu sein. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch. So dieses Oh mein mhm. Gott, wenn es um Geduld geht, dann hört es auf. Ja, also Geduld. Ich bin ja alles andere als ein geduldiger Mensch. Und ich würde von mir auch sagen. Also früher habe ich immer und vielleicht lacht mich jetzt auch jemand aus. Ist auch egal. Ich habe das Gefühl. Nein, sagen wir mal anders. Es gibt so, wenn es um Geduld geht, vermischt sich oft so Ausdauer haben an etwas dranbleiben und geduldig sein. Ich habe so so also geduldig sein im Sinne von, dass etwas nicht schnell genug geht. Und ich habe diesen Part in mir, dass es nicht schnell genug geht, sehr oft weiß, aber dahinter liegt ein anderes Thema. Dahinter liegt das Thema äh, Sicherheit, vor allen Dingen Sicherheit, dieses äh, Sicherheitsgefühl, was ähm, was weitergehen darf bei mir. Ähm, was natürlich geprägt ist und was äh, seine Ursprünge hat und so weiter, ist ein sehr viel versch ineinander verschachteltes Thema bei mir, das habe ich zumindest schon erforscht und das führt dann dazu, dass mir Dinge nicht schnell genug gehen und das in einer Außenwahrnehmung sorgt dann oft dafür, dass, ich, dass der Eindruck entsteht, ich bin nicht geduldig. Auf der anderen Seite gibt es einen Teil von mir, der ist unglaublich beharrlich und ausdauernd in Dingen zu tun. Ähm, Gerade das, mer das merke ich immer, wenn ich unternehmerisch tätig bin oder auch die Dinge tue, die ich gerade tue, weil ich sie so aus Leidenschaft tue, ich bleibe da am Ball, bis das passt. Und da würden Menschen, wenn sie mich nur aus dem Bereich kennen, sagen, ich bin einer der geduldigsten Menschen. Ja? so Und ich sage das nicht, um über mich zu sprechen, sondern nur, um dir einen Anhaltspunkt zu geben, was Geduld alles sein kann, was auch dahinter sein kann. Und gleichzeitig sagen, wenn du für dich einen Zugang zu Geduld findest, also vor allen Dingen zu dem Aspekt von Geduld, der das Ergebnis hat, dass du für dich annimmst, dass Dinge seine Zeit brauchen und dass es auch nicht darauf ankommt, wer, wie schnell, was und so weiter, sondern dass du deinen eigenen Weg finden darfst, dass du hier bist, um Erfahrungen zu machen und zwar deine ganz persönlichen Erfahrungen. Das ist das, das, hat mir so geholfen, auch mal diesen Blickwinkel zu verändern. Okay, warum sind, warum bin ich hier? Es gibt Menschen, die sind hier, um die Erfahrung zu machen, schnell Erfolg zu haben. Und es gibt Menschen, die sind hier, um die Erfahrung zu machen, nie Erfolg zu haben. Und es gibt Menschen, die sind hier, um die Erfahrung zu machen, was es heißt, immer wieder anzulaufen, zu scheitern und irgendwann klappt es. Es gibt Menschen, die sind hier, die sind werden vielleicht belohnt dafür, was sie im, in ihrem vorherigen Leben alles auf die Beine gestellt haben und es hat nie irgendwas geklappt und vielleicht ist es in diesem Leben dran, dass sie einfach, weißt du so, ne, kenn, kennst du auch diese Glückskinder, denen gefühlt alles in den Schoß fällt, ohne viel dazu dafür zu machen, Ja, vielleicht ist es jetzt gerade einfach dran. Mit all dem, was außen ist, abzuschließen und dir selbst zu erlauben, yes, ich Gehe meinen Weg und ich bin geduldig damit. Geduld. Oh Gott, stell dir mal vor, du bist der geduldigste Mensch, der du sein kannst in deinem Leben. Wie das die, wie das den Stress wegnimmt, wie das den Druck wegnimmt und wie das das Herz frei macht, wirken zu können. Wenn du immer Pressure im System hast, kann das Herz sich gar nicht dehnen. Das funktioniert nicht. Okay, also Geduld als Tugend. Und jetzt... Und das ist auch eine schöne Überleitung und das ist witzig, weil ich habe mir die Tugenden so in einer anderen Reihenfolge aufgeschrieben, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob das so der richtige Aufbau ist und ja, ist es auch. Ähm, letzte Tugend für heute und dann machen wir auch Schluss, halbe Stunde schon, unglaublich, schön, dass du noch da bist, äh, ist die Hingabe. Also dich in Hingabe zu üben und das ist sehr nah an Geduld, vielleicht ist es auch eins, ich bin mir noch gar nicht so sicher, aber in dem Moment, wo du dich hingibst, Deinem Lebensweg, deinem individuellen Erfahrungsweg, ähm, deinem Prozess, sagen wir immer so schön in, in den Seminaren, ja. in dem Moment gibst du gibst du dich nicht auf oder du gibst die Verantwortung ab, sondern du schmeißt dich voll rein mit offenen Augen und guckst, was kann ich in dem Prozess entdecken. Das Leben ist für mich, nicht gegen mich. Hingabe macht alles frei. Hingabe ist der Weg direkt ins Herz. Hingabe ist der Weg weg von der Bewertung, dass du gut oder schlecht sein musst oder dass du etwas ja, besonders erreicht haben musst oder einen Status ähm, dir aufgebaut haben musst oder was auch immer. Hingabe ist unfassbar befreiend und unfassbar herzöffnend. Und das will ich auch gar nicht weiter erläutern, sondern dir vielleicht nur mitgeben, wenn du jetzt fragst, okay, und vielleicht ein bisschen mit Hingabe auf dem Schlauch stehst, dass du für dich annimmst, ähm, dass hinter allem, auch was sich schlecht anfühlt, etwas Wundervolles für dich entstehen kann. Und du hast garantiert solche Erfahrungen in deinem Leben auch schon gemacht. Wo so diese erste Reaktion war, nee, ich will nicht. Das ist ganz oft beim Thema Ängste überwinden auch. ja, Ich will nicht. Und im Nachhinein hast du festgestellt, boah, ist das krass. Wow, was sich was ich hier auf einmal von bunter Blumenstrauß an Erfahrung auftut. Ist das krass, diese Entscheidung zu treffen, mich von etwas zu lösen und mich dann diesem Lösungsprozess komplett hinzugeben. Wow, ist das krass, zu verzeihen um mich dem Prozess von Verzeihen und Vergebung hinzugeben. Und nicht zu bewerten und nicht mich unter Druck zu setzen, was am Ende bei rauskommen soll, sondern du machst einfach klar, okay, ich vergebe jetzt und gibst dich dann diesem Prozess hin, voller Neugierde, was daraus entstehen kann. Und jetzt muss ich selber einmal tief durchatmen, das war ein sehr intensive Gedanken, merke ich gerade und ich äh, würde gerne auch noch stundenlang mit dir hier weitersprechen, will dich aber jetzt nicht überfordern hier an dieser Stelle und ähm, will dir eher sagen, schau bei dir nochmal genau hin, was, was hat am meisten mit dir resoniert heute. War es das Schweigen? War es die Selbstbeherrschung? War es die Wachsamkeit? War es die Demut? War es die Geduld? War es die Hingabe? War es das Mitgefühl? War es vielleicht etwas komplett anderes? Und für dich nochmal zu prüfen, okay, was kann ich denn, worauf kann ich denn jetzt mal in meinem Leben als allererstes meinen Fokus richten, um, um etwas zu verändern? Bitte nimm nicht alle sieben Tugenden auf einmal in Angriff ja, an alle erfolgsorientierten äh, Superumsetzer hier, äh, die hier zuhören. Das ist nicht der richtige Weg. Und ähm, wenn du magst, dann, ja freue ich mich natürlich über ein Feedback von dir. Wenn du Unterstützung auf diesem Weg brauchst, genau dafür sind wir da. Ich kann dir nur ins Herz legen, wenn du wenn du Orientierung auf deinem Lebensweg brauchst, was gerade diese Themen hier angeht, ähm, melde dich doch einfach bei uns und mach mal einen sogenannten Mentoring Call mit einem unserer Mentoring Experts, wo wo du kostenlos in 20 Minuten herausfinden kannst, okay, an welcher Stelle stehe ich gerade und wie können wir dich als Academy äh, mit all dem, was wir haben Bestmöglich unterstützen. Was gibt es für Möglichkeiten? Und vielleicht ist es auch gar nicht etwas, was wir bei uns haben, sondern wir haben irgendwo eine Erfahrung gesammelt und geben das dann an dich weiter. Das sind wundervolle Gespräche und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, äh, dich damit mal auseinanderzusetzen. Du findest Links dazu natürlich in den Show Notes. Ähm, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit heute. Freue mich, wenn du die Podcast-Folge weiterempfiehlst und weiterschickst an Freunde, an wen auch immer, äh, wenn du es nochmal anhörst und ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt, weil ich glaube, dass sie essentiell sind für unser Weiterkommen, unserer Gesellschaft, unserer ganzen Menschheit und ja, dafür stehen wir jeden Tag auf und machen diese ganzen Dinge. Ich freue mich darüber sehr, es ist meine große Erfüllung und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, was auch immer bevorsteht und freue mich, wenn du hier weiter treuer Hörer oder Hörerin im einfach die podcast bleibst. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Dein Christian.